0: Herzlich willkommen zu Bitrauschen der Prozessor Podcast von CT. In unserer Folge 2022/24 sprechen wir über den Serverprozessor AMD Epic 9004 Genoa. CT, Bitrauschen. Der
1: Prozessor
0: -Podcast CT. Hallo, mein Name ist Carsten Spille. In dieser Ausgabe des Podcasts Bitrauschen spreche ich mit meinem CT-Kollegen Christoph Windeck. Moin Christoph. Ja, hallo. Hallo. Ähm, heute ist übrigens die insgesamt 50. Folge unseres Podcasts und äh, dafür möchten wir und ich uns bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern mal ganz herzlich bedanken. Das sind nämlich laut Schätzungen unseres Podcast-Streaming-Dienstes äh, Podigy äh, mittlerweile mehr als 13.000 Personen. Doch nun zum Hardware-Thema dieser Sendung, dem Serverprozessor AMD Epic 9004 alias Genoa. Christoph, du hast dich doch damit schon etwas beschäftigt. Was ist denn daran so Besonderes?
1: Ah, das ist der derzeit stärkste... Serverprozessor, glaube ich, kann man sagen. Ich habe gerade gezögert, weil ich überlegt habe, ob es der stärkste x86-Serverprozessor ist. Also x86 ist ja die Technik von Intel und AMD. Mhm. Und ähm, es ist auf jeden Fall der stärkste x86-Serverprozessor, aber ich glaube, es ist auch insgesamt der stärkste ähm, allgemein programmierbare Serverprozessor, wenn man jetzt von so Spezialrechenbeschleunigern für KI und äh, Machine Learning absieht. Das ist die, das Wichtigste eigentlich. Mhm. Und für AMD ist es besonders wichtig, weil das ja jetzt schon die vierte, vierte. Generation ist. Das zeigt ja auch die kleine 4 dran. Also genau. AMD Epic 9004 heißt die Serie. Mhm. Äh, früher hießen die ja was mit 7000, die Epics. Jetzt zeigt eben auch die 9000 äh, die, die Bedeutung. Also äh, noch stärker. Und ähm, ja, der hat 96 Rechenkerne, der Vorgänger hatte 64, also 50 Prozent mehr CPU-Kerne, mhm. die sich tatsächlich in, auch ähm, in vielen Benchmarks in 50 Prozent mehr Rechenleistung übersetzen, durch Aha. viele zusätzliche Maßnahmen, etwa mehr Speicherkanäle, also der hat auch wesentlich mehr RAM-Durchsatz, das heißt also die die Kerne müssen nicht alle äh, sozusagen sich die Speicherbandbreite teilen, die können also richtig aufspielen mhm. und die Kerne wurden auch noch überarbeitet, also das ist jetzt die Technik Zen 4, das kennen wir vom Ryzen 7000, da ist, ist im Prinzip ja die, ja man kann eigentlich sagen die gleiche Technik, also ähm, DDR5-RAM dran. Also alles neu und ein super starkes Produkt und eben der die vierte Generation, so dass AMD dieses Versprechen, wir bringen alle zwei Jahre ungefähr einen stärkeren Prozessor auch noch einhält. Also mhm. gute Zeiten für AMD. Gute Zeiten. Ähm, du hast gesagt, äh, das ist
0: vermutlich der stärkste Serverprozessor. Ich gehe mal davon aus, wir reden jetzt im äh, Prozessoren im Sinne von äh, Prozessoren, die auch selbst ein Betriebssystem booten und ohne weitere Hilfe dann starten können, also keine Rechenbeschleuniger, Karten oder sowas, was man dazu steckt. Die haben sicherlich auf dem Papier noch eine äh, etwas höhere Leistung, aber von den reinen Prozessoren, da gibt es ja einen Hauptkonkurrenten und zwar Intels Xeon. Ähm, Kommt er denn damit? Kann er den Intel
1: Sion schlagen? Das war doch vorher schon relativ knapp, oder? Genau, das ist äh, das ist eben der Hammer oder aus Sicht von Intel äh, ein, ein ziemlicher Schlag und das sieht man auch in den Quartalszahlen von Intel. Ähm, ohne das Schmälern zu, zu wollen. Äh, AMD profitiert natürlich davon, dass Intel diese neue Sion-Generation, die jetzt schon über ein Jahr verzögert ist, oder man kann eigentlich fast sagen, zwei Jahre, ähm, einfach nicht aus der Tür kriegt und mhm. äh, viele Neuerungen, die Intel eigentlich bringen wollte, wie eben DDR5-RAM äh, das erste Mal in Servern, äh, PC express 5, also das gibt es alles schon für Desktop-Rechner. Ähm, also PCI-Express 5, vor allem mit diesem neuen Compute-Express-Link-Interface, äh, was äh, da, spä da äh, spä kommen später, später nochmal mal, ne? hm? noch was das dann bringen soll. Das ist eigentlich eine Wette auf die Zukunft. Ähm, das hat jetzt alles der Epic 9004 zuerst gebracht und äh, wie du schon angedeutet hast, schon der der ähm, Milan, der Vorgänger, mhm. also der Epic 7003, die dritte genau. Generation, ja. die ist eigentlich schon schneller bis auf ganz spezielle Ausnahmen als alles, was äh, Intel an Sions bisher liefern kann. Und mhm. jetzt geht es noch mal, ja, sagen wir mal grob geschätzt 50 Prozent höher, ähm, mhm. Das ist also schon eine sehr schwierige Situation für für Intel und eine tolle Situation natürlich für AMD. Ja. Es gibt eine kleine Einschränkung, wo, wo Intel noch reagieren kann. Nach wie vor ist es so, dass diese Epic-Baureihen von AMD, die sind nur dazu gedacht, als Pärchen zu laufen. Also das sind ja die meistverbreiteten Server, haben mhm. eigentlich zwei Prozessoren. Genau. Äh, das war da früher auch, ganz
0: früher mal anders. Ne? Da gab es ja bis zu acht in einem, in einem äh, Mainboard.
1: Ja, ja, das gibt es auch nach wie vor. Gibt es noch, aber ist nicht mehr so äh, Ist im Grunde exotisch. Genau. Ja. Und ähm, die können also zu zweit oder eben alleine laufen. Also mhm. das betont AMD immer wieder. Also ein, so ein Epic, kann eben tatsächlich viele dual Xeon installationen von der Performance her ersetzen. Das passiert wohl auch. Es ist aber sehr schwer, eben diese Märkte einzuordnen, also welche Rolle mhm. das wirklich spielt, weil vieles verschwindet ja heute in diesen Cloud-Rechenzentren, den, bei den sogenannten Hyperscalern, wo man eben vom Markt her oder wo wir als Presse auch nicht mehr sehen, was kaufen die denn eigentlich. Ähm, aber der Punkt ist, also der kann nur alleine oder zu zweit, der Epic, und ähm, Intel, Intel Xeons gibt es für bis zu acht Prozessoren. Es gibt wohl tatsächlich nennenswertere ähm, Stückzahlen auch bei Vierfach-Sions. Da hat man mhm. dann eben tatsächlich auch wieder mehr Kerne. Also das Hauptproblem bei Intel ist im Moment, zwar sind die einzelnen Kerne, je nachdem wie man vergleicht, können die stärker sein als ein Epic-Kern, aber vor allem liegt Intel eben sehr bei der Kernanzahl zurück. Also die mhm. Was, was Moment, ist da im Moment
0: das Maximum? Genau, der
1: im Moment tatsächlich lieferbare Xeon Scalable Processor Generation 3, also Xeon SP Gen 3, der hat maximal 28 Kerne. Es okay. gibt da noch so ein Sonderprodukt, wo sie zwei zusammenlöten, wenn man so will, und dann mhm. hat er 56 Kerne, aber ja. selbst dann käme er ja noch nicht ganz an den Vorgänger des jetzigen ran. Das heißt, der Abstand ist also gewaltig, wenn man auf den einzelnen Prozessor schaut.
0: Mhm. Und äh, wie hat AMD das jetzt gemacht? Also die haben ja ihre ihre Chiplet-Architektur, wo die einen äh, IO-Die mit mehreren Compute-Dies kombinieren. Die haben sie ja ähm, im Zen 4 und auch im Epic 9004 äh, weiter benutzt. Aber ähm, du kannst ja nicht einfach, auch vom Stromverbrauch her, kannst du ja nicht einfach immer mehr Prozessoren da einbauen oder Prozessorkerne einbauen, ohne dass dir irgendwann die Sicherung aus der Wand fliegt, oder? Ja, es gibt ja
1: noch mehr Probleme. Also äh, wir hatten ja schon erwähnt, äh, dass es eben zum Beispiel PCI Express 5 gibt. Da muss das IO die also auch was anderes können. Das mhm. kann nicht dasselbe IO die sein. Und eben auch zwölf statt bisher acht Speicherkanäle für mhm. DDR5. Also ein völlig anderer Speicherkontroller. Also auch Aber 50
0: Prozent ja, mehr Speicherkanäle und ein schnellerer
1: RAM-Standard. Genau, also die mhm. ähm, Datentransferrate geht, glaube ich, fast um 2,6-fache hoch im, im äh, Optimalfall. Ähm, aber wie gesagt, es gibt ja auch sehr viel mehr Kerne. Ähm, wo war ich stehen geblieben? Achso, mit dem mit der, mit der dem Aufbau, mit dem Chiplet-Aufbau. Also, mhm. das war ja offenbar eine geniale Idee, die Prozessoren so ja. zusammenzusetzen. Da hat AMD ja jetzt schon mehrere Jahre Erfahrung und äh, das tun sie ja auch beim Ryzen. Also den auch mhm. die Desktop-PCs, äh, Desktop-PC-Prozessoren genau. sind so zusammengesetzt. Ich habe also ein einfacheres ähm, i die was eben zum Beispiel gar nicht so hoch takten muss, wo die Speichercontroller und die ganzen i schnittstellen im Wesentlichen PCI-Express eingebaut sind, aber auch die Funktion, um zwei Prozessoren zusammenzuschalten. Also mhm. man kann einen Teil der pci express Lanes so umschalten äh, für das sogenannte Infinity Fabric, nennt das AMD ja, um eben zwei Prozessoren zusammenzuschalten. Und ähm, das ist alles in diesem einen Die, das ist aber Verwandt mit dem vom Ryzen, aber eben nicht gleich, sondern das vom Ryzen kann eben nur zwei Chiplets mit je acht Kernen anbinden. Und dieses neue IO-DIE für den Epic, das kann jetzt bis zu zwölf Chiplets mit je acht Kernen, also zwölf mal mhm. 18, 96, daher kommt die Zahl, anbinden. Ähm, das sind dann also insgesamt 13 Chiplets, die sie vereinen, also zwölf, äh, wie heißen die nochmal, Core Complex Pardon. Dyes, CC, CCX. Ich glaube, da gibt es
0: mittlerweile äh, zig verschiedene Interpretationen. Ich höre meistens cache compute die CCD und das CCX war ja früher mal die die Unterteilung innerhalb eines
1: CCDs oh, noch, oder? Gut, dann lassen wir das weg. Das wird ja <lacht> also das kann kann sich ja kein Mensch merken, wer, der, ja. wer, wer zuhört. Also auf jeden Fall äh, zwölf kleinere Dies, in denen je acht Prozessorkerne und äh, Level 3-Cache zum Beispiel stecken. Und eben ein so ein größeres IO-Die. Ähm, dass äh, den, diese Kerne mit dem Rest der Welt verbindet, wenn man so mhm. möchte. So ist er aufgebaut und äh, die Fassung ist auch größer geworden wieder, also ähnlich wie vom äh, Ryzen 5000 auf den 7000 der Wechsel von AM4 Fassung zu AM5 Fassung mhm. ist hier die Fassung von SP3 auf SP nee, SP4 auf SP5 gewechselt. Also ich weiß gar nicht, wofür SP steht. Server Processor keine Ahnung. Möglicherweise, ja. Auf jeden Fall hatte die jetzt 6, über 6.000 Kontakte für eben diese wahnsinnige Anzahl an 12 Speicherkanälen. Also pro Prozessor, ne? In einem 2 mhm. Socket-System mit zwei Prozessoren sind es dann eben 24 Speicherkanäle und ähm, 128 PSA-Express-Lanes. Die hatten sie allerdings schon vorher. Da ist die Zahl nicht hochgegangen, aber die Geschwindigkeit pro Lane. Mhm. Und ansonsten haben sich zwar Details verändert, aber im Großen und Ganzen ist der Aufbau gleich geblieben. Der grundsätzliche Aufbau, wie sie das aufteilen in diesen äh, Serverprozessoren. Also, ähm, aber man braucht eben eine neue Fassung, um diese zusätzlichen RAM-Kanäle insbesondere anzubinden. Braucht man einfach mehr Kontakte.
0: Und vermutlich auch einfach den neuen Standards. Das kann man wahrscheinlich auch nicht einfach durch
1: die alten Kontakte durchrouten, oder? Puh, da fragst du mich jetzt was. Also ich denke, ja, da gibt es Optimierungen. Also mhm. bei diesen neuen, äh, immer schnelleren Schnittstellen, die immer ja. höhere Taktfrequenzen erreichen oder Signalfrequenzen, muss man eigentlich sagen. Mhm. Ähm, da müssen die ganzen Fassungen und Platinen eben noch sorgfältiger designt werden. Äh, das muss alles simuliert werden. Da gibt es keine Standardregeln mehr. Äh, so eine Leitung darf so und so lang sein oder ich muss hier einen Widerstand dran machen, dann passt das schon. Sondern man muss tatsächlich wohl diese... Platinenlayouts layouts äh, simulieren im elektronischen Simulator, damit man eben diese äh, enormen Frequenzen rauskriegt mhm. und äh, auch die Anzahl der Lagen, die so, eine, die so ein Mainboard hat, so ein Server-Mainboard, ja. nimmt immer weiter zu, damit man diese Signale sauber verdrahten mhm. kann. Also AMD sagt jetzt, sie brauchen mindestens 14 oder 16 Platinenlagen, um diese Oha. unfassbare Zahl an Leitungen überhaupt noch ähm, rauszukriegen aus dem ja. Prozessor.
0: Und ähm, der neue Sockel, der hat ja sicherlich auch ein bisschen was damit zu tun, zumindest äh, einige Pins, dass die Leistungsaufnahme
1: wieder mal etwas gestiegen ist. ne? Genau, wobei man immer gleich dazu sagen muss, dass die Effizienz eben auch steigt. Das ist für technische Laien jetzt immer ein bisschen schwer vorstellbar. Ähm, es ist halt so, dass man im Moment gibt es einen Trend oder fangen wir mal nochmal, gehen wir einen Schritt zurück vor Einigen Jahren, ist aber jetzt schon eine Weile her, da gab es mal viel äh, viel Aufmerksamkeit für sogenannte Microserver. Da hieß es, man macht extra sparsame Prozessoren mhm. und ähm, dann wird eben das, das Rechnen im Rechenzentrum effizienter. Und mittlerweile ist man wohl auch inspiriert von Supercomputern, wo man das schon länger sieht, geht man einen anderen Weg, man quetscht so viel Rechenleistung wie irgend möglich in einen, Socket sagt man, also in eine Prozessorfassung, mhm. wo das ganz dicht alles beisammen liegt, ähm, dann braucht dieser Prozessor zwar leider relativ viel Strom in der Spitze, mhm. also jetzt ist es gestiegen von vorher nominell ähm, 200, was waren es 280 Watt, glaube ich, glaub ich 480, bei 480, denen, hm? aber die hatten ja auch schon so eine sogenannte Configurable TDP, ja, also glaub, die Firmware Design. War, das war die obere Grenze bei denen. Genau. Und die geht jetzt auf bis zu 400 Watt hoch pro okay. Fassung. Ähm, da hat man noch vor wenigen Jahren gedacht, das kriegt man in einem luftgekühlten Server, also in so einem Standard 19 mhm. Zoll Rack-Einschub, kriegt man das gar nicht raus. Ähm, da ist aber, das wissen wir ja von den Desktop-Prozessoren, also bei den Kühlern hat sich auch eine Menge getan. Also man muss immer sagen, dass diese alten analogen Fähigkeiten, also <lacht> Strom reinpumpen und Wärme rauspumpen, die entwickeln sich eben auch fort. Ja. Durch diese Heatpipes, das ist ja heute eine Standardtechnik, die auch kostengünstig zur Verfügung steht, mhm. ist es eben möglich, diese 400 Watt wirklich per Luftkühlung, ja, man muss es sagen, aus dem aus dem Gehäuse rauszublasen und das hört ja. man aber auch. Also das, wir hatten den ja als Testgerät in äh, unserem Serverraum stehen. Das ist unfassbar laut, das Ding unter Last. Mhm. Also, äh, aber muss, es funktioniert muss störungsfrei.
0: Man muss auch dazu sagen, also Server in dieser, in dieser Bauform, dieser Rack-Bauform, die sind normalerweise schon sehr, sehr laut. Also das ist kein Vergleich, selbst mit lauten Desktop-PCs, wenn die mal losrühren. Aber der hat jetzt tatsächlich durch diese hohe Leistungsdichte nochmal
1: eine Schippe draufgelegt, oder? Ja, erheblich. Wir haben so ein bisschen versucht, da hinterher zu hören. Wir haben es nicht in unsere Geräuschmesskammer gestellt. Also sind ganz sicher über zehn Zone, da, da waren wir früher schon. Ähm, ein, ein, ein gut gemachter Desktop-PC, also eure optimalen PCs, die sind bei, ich sag mal, 04 Sone oder sowas. Also das ist sozusagen, wie viel ist es denn, 20, 30 mal so laut. Ähm, das ist, also wir haben dann mal so ein bisschen gehorcht, welche Lüfter sind es denn? Mhm. Jetzt ist das bei Servern ja sowieso so, dass sie immer durch so eine Lufthutze, kann man sagen, pusten, damit also mehrere Ventilatoren ähm, durch denselben Kühler blasen. Falls mal einer ausfällt, dann ja. drehen die anderen einfach Höher. Ach, Diese können so. bis zu, bis zu 20.000 Touren. Und das Lauteste, was wir gehört haben, war eigentlich der ähm, winzige Ventilator in diesem im Netzteil. Denn auch da ist es ja so, da sind mhm. äh, zwei Netzteile drin, also ein redundantes Netzteil mit zwei mhm. Teilen, jeweils zwei Kilowatt und ähm, diese winzigen Lüfter die da durch diese 12 Volt Wandler die ja 2000 Watt dann umsetzen äh, und sagen wir mal selbst wenn die mit 93 Prozent effizient sind was heute Servernetzteile sind mhm. kann man also leicht ausrechnen sieben mal ähm Prozent Verlust äh, mal mal 20 also das sind dann 140 Watt oder 200 ja. Watt Verlustleistung die da durch so ein äh, drei, Loch mit drei, vier Zentimetern Durchmesser gejagt werden. das ist, ähm, also das ist sehr aufwendig. Ganz
0: ja. schön warm auch, was da rauskommt. Ich habe ja auch mal die Hand dahinter gehalten. Also das ist tatsächlich wärmer als das, was aus dem Rest der Prozessoren rauskommt. So.
1: Naja, In das verteilt sich da eben, weil diese Kühler eben mhm. sehr groß sind, diese genau. Prozessorkühler. Da ist ja Platz, ja. die sind ja bestimmt so handbreit. Ähm, dann ist natürlich die Wärmedichte, ähm, wenn man das mal jetzt so flapsig sagt, äh, äh, die ist natürlich etwas geringer. Mhm. Und weil natürlich immer gleich jetzt, äh, wir, wir kommen ja jetzt zu kühleren Temperaturen, <lacht> der heizlüfter <lacht> also der passt hier wirklich. In der Spitze haben wir hier, dabei waren da ja praktisch keine SSDs drin, sondern nur so eine zum Booten und für die Benchmarks. Genau. Da reicht ja ein so ein M2-Streifelchen.
0: Keine aufwendigen Beschleunigerkarten und keine genau. besonders aufwendigen Netzwerkchips und so. Genau, das waren wirklich Spitze. nur die
1: Prozessoren, ne? Ja, in der Spitze gehen. Ja, und das RAM natürlich. Da waren ja, ja auch 1,5 ja, TB RAM drin. Ja, also stimmt. Da das ist eine Kleinigkeit. Ja ins Gewicht. <lacht> Da waren 1150 Watt, also 1,15 kW. Das mhm. ist schon... Also Heizlüfter die Heizlüfter aus dem Baumarkt, die ja jetzt ausverkauft waren in der Panik, die haben ja, <lacht> ja. zwei kW typischerweise. Also mhm. der Heizlüfter auf Stufe 1, ähm, so ist es auch. So, ja. so ungefähr kommt das da raus, ja.
0: Aber so ganz Heizlüfterniveau ist das vom Preis dann her nicht, ne? Also so ein, ich habe mal in deinem Artikel, den du ja auch darüber geschrieben hast, geschaut, die, die äh, Top-Modelle, die wir da getestet haben, die kosten laut Liste ein bisschen mehr als so ein Heizlüfter, oder?
1: Ja, das ist wohl jetzt das erste Mal, das zeigt eben auch das Selbstbewusstsein von AMD oder auch den Erfolg, der ihnen ja mhm. wirklich zu gönnen ist. Das ist jetzt ja, das wohl ist das erste verdient. Mal, dass ein AMD-Prozessor äh, deutlich über 10.000 äh, ja. US-Dollar Listenpreis hat. Also ich glaube, es geht bis knapp unter 12.000, mhm. also 11.800 oder sowas, die teuersten Varianten und aber verglichen ne, ich meine du weißt es besser als ich aber so ein Rechenbeschleuniger von Nvidia so eine Topmodell ja. kostet schnell mal 18.000 Euro ähm, also ich vergleiche jetzt Dollarpreise die ja ohne äh, Mehrwertsteuer sind und mhm. äh, mit einem mit dem Endpreis falls solche Karten mal im Einzelhandel auftauchen aber das ist ja hier gar nicht das Ding sondern diese Server werden ja praktisch nur komplett bestückt gekauft also so ein Prozessor kauft man einzeln nicht aber so ist der Listenpreis jetzt. Und das ist schon ist schon eine Ansage. Das ist schon ordentlich, ne? Aber hatte Intel auch, also zu zu Spitzenzeiten, als Intel deutlich vorne lag, mhm. das ist ein gängiger Preis für so einen Top-End-Serverprozessor. Ja. Äh,
0: Und wer jetzt sagt, ja, die Listenpreise, die zahlt doch keiner, aber selbst wenn man sagt, da gibt es dann 30 oder 40 Prozent Rabatt, dann ist man immer noch bei einem hohen betrag ne? also ob man 30 prozent rabatt auf 12.000 euro oder 30 prozent rabatt auf 6000 euro hat dann hat man immer noch die relativ gleichen verhältnisse
1: ne? ja du, du sprichst da was interessantes an das stimmt natürlich also diese ähm, das ähm, der server mit solchen prozessoren kaufen ja nur sehr wenige ähm Kunden mhm. Und ähm, die Leute, die das kaufen, die haben ja fast immer irgendwelche Rahmenverträge oder es geht um Sonderprojekte wie solche Supercomputer, wo die dann eben paar tausend Stück davon kaufen. Da, also mhm. da, mit deinen Rabatten bist du, glaube ich, nach allem, was ich weiß, in einem durchaus realistischen Rahmen für äh, solche größeren Projekte. Und das ist vielleicht genau die Stelle, wo man das mal erklären kann. Ähm, da wird immer drüber gewitzelt, wenn man so beisammensetzt bei Intel oder AMD, was sind schon Listenpreise. Also <lacht> über 50 Prozent der Sions, das hat Intel schon vor mehreren Jahren gesagt und das gilt ganz sicherlich auch für die Epics, verschwinden eben in diesen Hyperscale-Cloud-Rechenzentren. Und da gibt es dann immer Sonderskews, heißt es ja, Stock Keeping units Also mhm. ähm, da gibt es dann eben Sondermodelle, das heißt, letztlich ist, sind das versteckte Rabatte. Das sind Modelle, die tauchen nur in äh, kundenspezifischen Preislisten auf. Und äh, ja, so ein Hyperscaler macht ja einen Liefervertrag über mehrere Jahre, über mehrere tausend Stück. Und da sind natürlich, da werden ganz andere Preise gezahlt, also viel niedrigere Preise als in diesen Preislisten äh, stehen, äh, die sozusagen das Potenzial zeigen sollen. Also was das wert sein könnte. Aber mhm. ähm, Und kaum jemand... Äh, also man nennt ja dieses Segment, wenn ich jetzt einen ganz normalen Standardserver haben möchte, für meine Firma, das nennt man das Enterprise-Segment, also der der klassische Firmenserver, auf dem eben die große Datenbank läuft. Das sind ja keine Server, auf denen man sozusagen den Druckerserver äh, laufen <lacht> nee. lässt oder den Fileserver, <lacht> ähm, obwohl zum Beispiel solche modernen, Storage-Systeme, die haben schon Prozessoren mit 48 Kernen und 512 Gigabyte RAM. Also dass, mhm. wenn da sehr, sehr viel Speicher dran hängt. Aber schon diese Modelle sind eben, die kosten nur noch einen Bruchteil. Also ja. einige tausend Dollar und das, das war schon immer so. Also die liegen in dem Preisbereich. Mhm. Für die Boards und so haben wir da noch gar keine Preise gesehen. Es sind allerdings schon sehr viele Produkte angekündigt worden. Also sowohl von den großen Server-Markenherstellern, mhm. also HPE, Dell, Lenovo, ja als auch von den typischen äh, Board-Zulieferern, also Tian, Supermicro, also alle. ist ist alles schon da, kann man sagen. Also mhm. es ist kein Paper-Launch, äh, scheint auch alles lieferbar zu sein.
0: Ja, und die Boards, das haben wir ja bei der, in der vergangenen Generation gesehen, wenn es dann mal irgendwann runterskaliert ist auf äh, Boards, die sich auch in normale Gehäuse einbauen lassen, die kosten dann auch locker schnell vierstellig. Und selbst damit sind ja eigentlich Prozessoren und Boards, immer noch nicht die dominierenden Komponenten bei Serverkosten, oder?
1: Na klar, wenn ich also 1,5 Terabyte RAM da mal reinstecke, es gehen ja <lacht> bis zu 12 rein, das sind Kosten, die sind von, von mehreren 10.000 Dollar und selbst das ist eigentlich gar nicht der springende Punkt, sondern zum Beispiel, das betonen also sowohl AMD als auch Intel immer wieder, es gibt ja viele, viele Software, zum Beispiel auch solche kommerzielle Storage-Systeme. Die Kosten, haben Lizenzkosten zum Beispiel pro Prozessor und Wartungsverträge pro Jahr und Maschine, die selber schon eben in der Größenordnung von 10.000 Dollar sein können. Mhm. Das heißt, also die Hardwarekosten sind bei den Servern eigentlich gar nicht so sehr der Punkt, sondern eben diese berühmte Total Cost of Ownership, also Effizienz, Lizenzkosten, Wartungsaufwand, Stromverbrauch, all das summiert mhm. sich ja. Also die, ja. der Preis pro Prozessor, der spielt eigentlich eine eher untergeordnete Rolle.
0: Ja, und vor allen Dingen werden die ja meistens nicht zum Vergnügen eingesetzt, sondern um Geld damit zu verdienen. Und äh, wenn das Geschäftsmodell trägt, dann hat sich so ein Prozessor halt auch nach mehr oder weniger kurzer Zeit dann wieder amortisiert, ne?
1: Genau, deswegen gibt es ja auch solche Abstufungen. Das macht AMD ja schon eine ganze Weile. Es gibt zum Beispiel einige Varianten mit weniger Kern und dafür höherer Taktfrequenz. Mhm. Oder ähm, also die ja, sogenannten wer braucht sowas? Wer braucht sowas zum Beispiel? Hast du da Beispiele? Komme ich gleich drauf. Ich wollte noch okay. einen Aspekt sagen. Auch ja. ähm, Es gibt auch welche, wo, der, wo sozusagen einzelne CPU-Kerne nicht nutzbar sind, aber sehr wohl eben deren anteiliger Level-3-Cache. Mhm. Das heißt, ich habe einen Prozessor mit... Weniger Kern, die dafür höher takten und pro Kern mehr Cash nutzen können. Das heißt, eine höhere Single-Threading-Performance liefern pro Kern. Und das ist interessant zum Beispiel für bestimmte Datenbanken, wo ich sehr hohe Lizenzkosten pro Kern habe. Ja, Das ist einer der Anwendungsbereiche. Mhm. Aber zum Beispiel kann das auch interessant sein, wenn ich diese äh, Prozessoren mit Rechenbeschleunigern kopple, also wo die eigentliche Rechenarbeit auf dem Beschleuniger läuft, ja. ich aber sehr kurze Latenzen haben möchte beim mhm. äh, bei irgendwelchen vorverarbeiteten Daten. Mhm, ja. Ja. Da spielt das zum Beispiel auch eine Rolle. Okay, ähm, also da nehme ich dann ähm,
0: Modelle mit mit weniger Kern und, und äh, investiere das gesparte Geld, beziehungsweise bekomme einfach mehr Performance pro Server raus, wenn ich dann da hohe Taktfrequenzen fahre, um die Rechenbeschleuniger schneller zu steuern.
1: Genau. Man muss sich auch klar machen, es gibt auch bestimmte Virtualisierungssachen, wo das spannend ist. Also wenn ich zum Beispiel denke, ich will Workstations virtualisieren, dann brauche ich ja auch 3D-Performance und ich muss mhm. irgendwelche 3D-Karten damit reinstecken. Jetzt kriege ich aber nur endlich viele 3D-Karten in ein Gehäuse. Ich glaube, diese ganz dicken, Kisten mit acht Höheneinheiten, die es da gibt. Da passen, glaube ich, so neun oder zehn Karten rein. Also ich meine, das sind auch, wenn man dann pro Rechenbeschleuniger 250, 300 Watt verheizt, dann ist man auch bei vier oder fünf kW pro Kiste. Und ähm, je nachdem, diese Rechenbeschleuniger kann ich ja wiederum nur auf endlich viele Nutzer verteilen. Da gibt es ja so mhm. Spezialkarten, wo ich zum Beispiel zwei, vier oder acht Nutzer pro Karte habe ja. und wenn ich dann noch, ich brauche ja die beiden Prozessoren, damit ich genügend PCI-Express-Lanes und RAM kriege mhm. und ähm, da komme ich dann zum Beispiel auf so ge gewisse Verhältnisse von der Anzahl der Rechenkerne der ähm, und der Grafikkarten und dann nehme ich vielleicht eher einen Prozessor, der dafür höher taktet, denn ähm, so hoch wie so ein 16-Kern-Workstation-Prozessor takten diese Epics natürlich nicht. Also wenn nee. ich wenn das ich eine Anwendung habe, und die gibt es ja noch, also es gibt ja nach wie vor, gerade im, äh, im Workstation-Anwendungen, ähm, gibt es Software, die eben gar nicht mit beliebig vielen Kernen skaliert, mhm. weil es einfach Aufgaben gibt, die sich gar nicht so stark parallelisieren lassen. Ähm, wenn ich zum Beispiel, ein, ein Beispiel, was uns erst vor einigen Jahren ja aufgefallen ist, war zum Beispiel das Routing von Leiterplatten oder von, auch von Chips das heißt, ich platziere ein Bauelement und wenn das platziert ist, kann ich erst die davon wegführenden Leitungen verlegen und das kann ich nicht, da kann ich nicht, ähm, wie soll man sagen, die Fläche ist ja nur einmal da, auf der Platine oder auf dem Chip. Das heißt, ich muss erst A tun um B tun zu können und diese Aufgabe kann ich eben nicht beliebig parallelisieren. Also es gibt durchaus immer noch Aufgaben, die eben gar nicht von, ich sag mal, beliebig vielen Kernen profitieren. Ja. Also da gibt es schon einiges, wo diese hohe Single-Threading-Leistung wichtiger ist als noch mehr Kerne.
0: Okay. Und ähm, was hat sich denn noch getan, wo wir gerade bei den Kernen sind? Du hast vorhin gesagt, ähm, die neuen Epics, die basieren jetzt auf der Zen 4 Architektur und AMD hätte die quasi auch von Grund auf umgekrempelt.
1: Da hat sich ja auch einiges getan, ne? Nee, von Grund auf umgekrempelt führt, glaube ich, in die falsche Richtung. Also AMD selber betont, dass das... Ähm keine komplett neue Architektur ist, sondern eigentlich eine Fortentwicklung von dem, was sie mit Zen 3 mal angefangen mhm. haben. Okay. Aber es gibt ganz wesentliche Ergänzungen und die dort am, am sichtbarsten ist eigentlich AVX 512 oder AVX 512, wie man es sprechen möchte. Also die mhm. Advanced Vector Extensions, ähm, die ja, ähm, das sind ja zusätzliche Rechenwerke, wenn man so will, oder anders aufgebaute Rechenwerke, die mit im Kern stecken. Und äh, hier war AMD im Grunde immer sozusagen, wenn man so möchte, für manchen Code hinter Intel, weil Intel schon seit mehreren Jahren Xeon varianten verkauft, die AVX 512 können mhm. und darauf aufbauend auch bestimmte KI-Beschleunigungsbefehle haben, also fertige Befehle, die möglichst viele, also möglichst große Datenwörter in einem Rutsch verarbeiten mhm. ähm, zum Beispiel auch neue ähm, Datenformate wie bfloat16 oder solche äh, integer8, also dieses int8-Format, mhm. wo man dann in so einem ähm, 512-Datenwort dann eben ganz viele Datenschnipselchen parallel verarbeiten kann in einem Rutsch. Und da, Die, dazu die sind werden diese... dann da
0: quasi äh, rein kombiniert sozusagen. Also statt einmal ein 512-Bit-breites Datenwort nimmt man dann, was ist denn das durch 8, 64, 8-Bit-Integer-Werte.
1: Genau. Also, ich kann 64 Datenhäppchen in einem Rutsch verarbeiten. Mhm. Und, ähm, das können die SEONs, äh, Entschuldigung, die Epics jetzt eben auch. Ah, ja. Aber anders als Intel ist eben nicht ein breites oder bei, bei, in den SEONs ja zum Teil sogar zwei super breite mhm. AVX 512 Rechenwerke drin, sondern AMD schaltet zwei AVX 256, also das nennt man AVX 2, also zwei 256-Bit-breite mhm. AVX2-Rechenwerke zu einem AVX512-Rechenwerk zusammen. Okay. Und ähm, sie hat mal eine, also ich konnte das gar nicht glauben, aber da gibt es ja bei den Codern, gibt es ja äh, den Hardwarenahen Codern immer riesen, weil von diesem AVX512 gibt es schon, weiß Gott, wie viele Varianten. Mhm. Ich, denn das sind ungefähr 6.000 zusätzliche Befehle, die der jetzt neu kann. Also das, das ist, man macht sich die Dimensionen immer gar nicht ja. klar, weil das sind ja solche Operationen wie tausche alle Nullen in diesem Wort durch, also äh, in diesem mhm. Datenwort durch. Und ja. so, und Das sind alles einzelne Befehle. Das kann man nicht mehr von Hand konen. Das sind, das macht das der sind Variationen
0: von Befehlen, ja. diese 6.000. Ne? Das sind genau. nicht 6.000 komplett genau. neue einzelne Befehle, sondern Mutationen und Permutationen von
1: von genau ein paar weniger okay aber die müssen ja alle validiert werden dass sie ja, auch wirklich funktionieren ja, also der, der Aufwand ist irrsinnig hoch ja und ähm, aber das machen dann die Compiler eben die mhm. gucken wenn der Code da reinkommt ähm, wie teile ich den am besten auf und was ja. sind die besten Befehle daher kommt ja diese Beschleunigung äh, und da da ist glaube ich vieles schon jetzt gemacht. Also wir hatten ja vor drei, vier Jahren hat ja Intel mal, waren sie ja sehr stolz, dass sie bei einem bestehenden Sion mit AVX 5.12 innerhalb von ein, zwei Jahren einfach durch bessere Libraries und bessere Compi mhm. Compiler, ich glaube, mehr als den Faktor 10 rausgeholt haben für manche äh, Berechnungen, also manche okay, das ist, berechnungen Das lohnt
0: sich schon, ja, das ist ja schon genau. echt
1: eine Größenordnung. Mhm. Und dieser Code soll eben mit kleineren Veränderungen oder vielleicht auch speziellen Optimierungen Eben jetzt auch auf diesen Epics laufen. Das ist mhm. zum Beispiel ein großer Schritt, wobei es eben wiederum schwer einzuordnen ist, ähm, wie viel Code dieser Art läuft überhaupt heutzutage noch auf Prozessoren und mhm. wie viel da läuft sowieso auf noch spezialisierteren Beschleunigern. Also welche praktische Bedeutung hat das jetzt? Also das sind immer, ähm, wie soll man sagen, es kommen immer mehr Spezialanwendungen zu, mhm. wobei beide Hersteller sagen und übrigens auch der, die, ähm, die ARM-Entwickler, also Ampere, es läuft verblüffend viel KI-Code eben auf ganz normalen Standardprozessoren, weil die eben in der Cloud sozusagen als, wie nennt man das, Vanilla-Maschinen äh, verfügbar sind. Also nicht mhm. jeder macht sich die Arbeit und guckt extra, ob irgendein Spezialbeschleuniger seinen Code noch spezieller und noch toller beschleunigt, sondern viele nutzen einfach diese Standardprozessoren. Und da ist es eben wichtig, dass die das dann auch können, es ist mhm. aber sehr schwer, daraus verallgemeinernde Aussagen zu machen. Also okay. die Kerne wurden, um das zum Ende zu bringen, die Kerne wurden deutlich verarbeitet im Vergleich zu vorher. Und ja. ähm, eben je nach Optimierung kann man da enorm was rausholen. Okay.
0: Ähm wir hatten, oder du hattest vorhin erwähnt, dass zwei der wesentlichen Neuerungen auch PCIe 5.0 und CXL sind. Wollen wir da vielleicht
1: noch mal kurz drauf eingehen? Aber gerne doch, mein, mein Steckenpferd <lacht> seit vielen Jahren. CXL oder PCIe? Nein, PCIe Express. Also das ist schon eine tolle Technik <lacht> und ich bin ja so ein bisschen HF vorgeschädigt und es ist schon beeindruckend, wie viele Daten pro Sekunde man durch so ein Klingeldraht morsen kann. Also es ist ja nach wie vor so, dass eine sogenannte Pisa express lane eine Lane ist ja so eine Art Pfad oder, oder Signalfahrt, mhm. könnte man es übersetzen. Da habe ich ja im Grunde ein Leitungspaar zum Senden und eins zum Empfangen gleichzeitig. Und man kennt vom, vom, vom PC die Grafikkarten, die haben halt Pisa express X16, also 16 Lanes, und äh, mittlerweile können diese modernsten Varianten von Pisa Express, also Pisa Express 5 kann also 32, was sind giga, ne, sind Milliarden, ne, 32 Milliarden Transfers pro Sekunde drüber jagen. Das kann man dann durch acht teilen für die Byte. Und da bin ich dann bei vier Gigabyte pro Sekunde, die ich durch eine dieser Lanes jagen kann. Und der Epic hat 128 davon. Das ist also schon, das sind, ist so ein halbes Terabyte pro Sekunde, was der da durchpumpt. Mhm. Deswegen unter anderem muss auch das RAM so schnell sein, denn PCI-Express-Transfers sind fast immer ähm, eigentlich sozusagen Direct Memory Access. Das heißt, ich, ich schreibe was ins RAM und da holt es sich die Anwendung dann wieder her oder verarbeitet mhm. diese Daten weiter. Das heißt, wenn das RAM nicht schnell genug ist für diese vielen PCI-Express-Lanes, dann, dann kann ich sie auch nicht alle gleichzeitig nutzen, aber da gibt es immer eine gewisse Balance auf beiden Seiten und bei Pisa Express 5, das ist jetzt einfach nur wieder, wie üblich, doppelt so schnell wie Pisa Express 4. Nur. Und <lacht> du sagst genau. das so, selbstverständlich. Und wir konnten es ja noch kaum testen bisher. Ne? Ja, das stimmt, gar leider. Nicht, denn, Nein, wir denn, haben noch ähm, nichts äh, an Endgeräten leider im Labor, was Pisa 50 genau. kann. Denn schon auf der Computex äh, 2021 wurden ja schon große Töne gespuckt in Bezug auf Pisa express 5-SSDs und es ist noch gar nichts da. Mhm. Die haben ja typischerweise nur vier Lanes, aber selbst damit wären sie ja dann jetzt schon mal bei, ähm, was wo wollen sie, 12 Gigabyte Sekunde. Das ist also sowas, was früher ein kompletter RAM-Kanal hatte. Ja. Also DDR3 1333 oder sowas liegt in der 12 Größenordnung. 12
0: Gigabyte äh, reale Transferrate, 16 genau. dann
1: im, im theoretischen Maximum. ne? genau und mhm. ähm, wir sind ja beide sehr verwundert, dass diese neuen Grafikkarten von von Nvidia, die GeForce RTX 4000 mhm. und auch die von Intel, diese diese Arc und wohl auch von AMD, die jetzt kommt, die RX 7000 Verzeihne, die Ja, die das, Radeon, ist, das ist das
0: auch, das ist auch bestätigt,
1: dass das nu nur in Anführungszeichen 4.0 ist. Bleibt bei 4.0, ne? Während ja, genau. diese, diese Nvidia Hopper, also die Rechen, genau. der Rechenbeschleuniger, der hat halt Pisa mhm. Express 5.0. Ja. Dem, der ja nur auf einem einzigen Top-500-System jetzt gerade war. Also ja. die sind ja auch noch nicht so weit, wie sie sein wollen. Es geht wohl gerade März, los. Im mhm. März offiziell vorgestellt. Also es haben ja viele Leute ja. mit Verzögerungen Aber zu kämpfen.
0: Es, mit, mit etwas Ehrenrettung für Nvidia muss man sagen, sie haben auch gesagt, ähm, Produktion geht im dritten Quartal los. Ne? Also sie haben gesagt, nicht gesagt, ja, ja. dass es im März schon verfügbar ist. Ist, ist ja auch klar. Bei, es, bei kann aller berechtigten ja nicht
1: Kritik. Genau. Aber da das gibt heißt, es
0: tatsächlich auch äh, also wirkliche PCI-Express-Karten mit 5.0, die, die kleine Variante vom Hopper. Die anderen sitzen ja auf so einem SXM-Modul. und äh, Naja, ja, wie
1: auch immer, der, der hm? Prozessor muss ja die... die der kann Der muss es ja können, kann's. sonst nützt mhm. einem das ja nichts, egal wie jetzt die Bauform ist. Auf jeden Fall gibt es große Pläne mit PCI-Express 5. Ähm, es ist ein, einerseits eben natürlicher Evolutionsschritt, dass eben noch schnellere ja. Karten überhaupt möglich sind. Und jetzt kommen wir zu diesem Compute-Express-Link, also CXL. Genau. Da ist es so, dass da vor allem Intel scharf drauf ist. Denn ähm, zunächst mal, und ja, da weiß ich nicht, ja, kann man sich das vorstellen? Also es geht zunächst mal um ein kohärentes Interface, was bedeutet Cache-Kohärent. Ähm, das mhm. heißt, ein Rechenbeschleuniger, der per CXL angebunden wäre, nee, ich, ich gehe nochmal einen Schritt zurück, also CXL setzt auf Pisa-Express 5 auf, ähm, Mhm. Also die, die Desktop-Systeme, die wir bisher mit äh, PCI-Express 5 haben, die können das nicht. Das ist zunächst mal eine Servergeschichte. Und Server, die das eben unterstützen, CXL, die können zusätzlich zu PCI-Express 5, nutzen ja einfach ein anderes Protokoll obendrauf. Man kann sich das so vorstellen, wie NVMe für die SSDs da wird ja auch Pisa Express 5, das ist das, wie die, wie Daten rüberflitzen. Mhm. Und NVMe ist sozusagen das Speicherprotokoll und CXL ist eben ein Protokoll, was da oben drauf sitzt und zum Beispiel für Cache-Kohärenz sorgt. Das heißt, ein Rechenbeschleuniger, der per CXL mit dem Prozessor verbunden ist, dessen, der kann Daten in sein eigenes RAM laden und ähm, muss sie aber nicht die ganze Zeit wieder ins RAM kopieren, wenn der Prozessor da also nicht bei jedem, für jeden Verarbeitungsschritt. Der Prozessor, mhm. die Caches des Prozessors können wissen, was mit diesen Daten passiert ist. Also wurden die zum Beispiel modifiziert, steht ja jetzt ein anderes Datum. Mhm. Muss ich das erst mal lesen oder muss ich erst warten, bis es ins RAM geschrieben ist, bevor ich die weiterverarbeiten kann. Das ist einer der Punkte. Und diese Cache-Kohärenz ist aber für NVIDIA und AMD etwas weniger wichtig, denn NVIDIA hat ein eigenes Protokoll für, nämlich dieses NVLink. link zur Kopplung von mehreren Rechenbeschleunigern. Und das nutzen sie auch schon seit mehreren Generationen. Mhm. Und bei AMD ist es auch schon im Einsatz, nämlich dieser Supercomputer Frontier, der der aktuell schnellste auf der Top-500-Liste. Der nutzt die Epics der letzten Generation plus diese Radeon, nee, eben nicht Radeon, Instinct MI mhm. 250 Karten. Und die kommunizieren eben per Infinity Fabric. Also die AMD und NVIDIA haben selber jeweils proprietäre Techniken und IBM hat sowas übrigens auch, ähm, um Cache-Kohärent zu kommunizieren. Aber CXL, und das ist der Punkt, ist jetzt eben der Industriestandard. Und in Zukunft kommen eben immer mehr Karten, oder das ist zumindest geplant, die per CXL, die kann ich dann sowohl in den AMD stecken oder in den Intel-System oder in mhm. Zukunft eben auch eins mit diesem NVIDIA-Prozessor. Und sie können auch da Cache-Kohärent ähm, miteinander kommunizieren. Mhm. Das ist das, wo Apple so einen Wind drum gemacht hat, um diese Unified Memory Architecture. Also mhm. im Grunde steckt das dahinter. Heterogene Systeme mit unterschiedlichen Kernen, die aber alle miteinander sprechen können. Und nicht bloß, ich hole mir jetzt mal dieses Paket aus dem RAM, verarbeite das und schreibe es wieder zurück, sondern mhm. ganz viele Beschleuniger arbeiten auf diesen Daten. Okay. Es gibt so, ja. ein, so ein Buzzword dafür, das hieß Memory-Centric Computing. Das geht im Grunde ein bisschen in diese Richtung. Mhm. Also aber CXL kann ja nicht nur Rechenbeschleuniger anbinden, ne? Genau. Und das ist jetzt das Nächste. Das ist also so eine Art Super-PCI-Express. Ähm, man will dieses PCI-Express für immer mehr Anwendungen nutzen. Und wir kennen das ja schon von den ähm, von den SSDs. Also früher waren die per SATA angebunden, jetzt eben per PCI-Express. Und... Ähm, es kommen ja neue SSD-Typen, zum Beispiel Computational Memory also oder Computational mhm. Storage. Also man, man, um eine SSD zu durchsuchen, muss ich nicht alle Daten von der SSD kopieren und gucken, ob der gesuchte String da drin steht, sondern ich sage der SSD, such bitte mal nach dem String und schick mir den dann.
0: Mhm. Äh,
1: oder was dahinter steht bei Key-Value-Stores. Und ähm, also das ist eine Anwendung, also zusätzliche Befehle, die man da übertragen kann. Und eine ganz besondere Anwendung ist eben CXL-Memory, das heißt wirklich DRAM, was eben nicht mehr in der Form eines solchen DIMM ist, Dual Inline Memory Module, sondern DRAM, was eigentlich aussieht wie eine PCI-Express-Karte oder eine M2 ssd wo dann eben einfach Speicher drauf ist. Und ähm, das funktioniert. Ne? Und jetzt sieht man, was wir von tollen roten Gesprächsfaden hier <lacht> geführt haben. Wir <lacht> haben ja vorhin schon gesagt, PCI-Express 5 äh, X, äh, was hatten wir? Ähm, ist jetzt, äh, genau, PC express 5 SSDs mit vier Lanes, die sind schon fast so schnell wie DDR3-RAM mal war. Ja. Und äh, PC express 50 5.0x8 überträgt halt 32 Gigabyte Sekunde. Das ist ungefähr so viel wie so ein DDR5-Kanal. Das heißt, ich kann also zusätzliche Speichermodule in meinen Server stecken, mhm. die auch mit einer enormen Bandbreite angebunden sind. Und irgendwann geht das sogar mal so weit, dass da sogar ein Switching-Protokoll kommt. Das heißt, ich kann einen Rack mit Compute-Servern, mit Speichermodulen und so weiter bestecken und kann das dann je nach Bedarf zusammenschalten. Das ist irgendwann mal der Plan, aber in, das kommt erst mit CXL 3.0, also das kommt in, in Jahren. Aber da, da geht es sind da wir mal jetzt hin. Sind wir noch bei CXL 1 oder sind hm. wir da schon Da, da wird es so richtig kompliziert, also... <lacht> also wir sind so auf jeden Fall noch nicht bei 3.0. <lacht> Nein, also gut, AMD hat es ja jetzt CXL 1.1 Plus genannt, was ein bisschen, da muss man, es ist ein absoluter Insider-Insider-Nerdwitz, dazu muss man erstmal wissen, was bei CXL alles passiert ist und ähm, also dieses cxl RAM sollte eigentlich erst mit CXL 2.0 kommen. Und das CXL 1.1 war eher dieses äh, Kohärenzmodell und ähm, sie nennen das jetzt CXL 1.1 Plus. Also es geht sowohl die Kohärenz als auch diese Speichermodule. Mhm.
0: Und äh, ich bin jetzt okay. sehr
1: gespannt, was Intel bringen wird, weil da ist im Moment nur die Rede von CXL 1.1. bei diesem. Mhm. Also es kommt ja jetzt dann bald dieser Xeon SP Gen 4, auf den wir jetzt schon ja. lange warten. Und ähm, da wird man dann sehen. Also es haben mehrere Speichermodulhersteller, also vor allem die beiden größten Samsung und SK Hynix, die haben jetzt schon erste Module angekündigt und ach so, das kann man, das ist zum Beispiel leichter zu verstehen. Auf so einem CXL-Modul ist viel mehr Platz und mhm. ähm, diese CXL-Speichermodule, die werden schon von Anfang an wohl 512 Gigabyte haben, also die größten. Mhm. Während man bei ähm, Speichermodulen im Moment, glaube ich, man kann 256 Gigabyte machen. Ähm, das ist aber noch vergleichsweise selten und teuer. Also, da geht es zum Beispiel auch darum, dass wenn eine Maschine wahnsinnige Mengen von RAM braucht, kann man sie möglicherweise mit CXL eben günstiger bestellen. Ah, ja, okay.
0: Das klingt aber nach einem Thema für eine eigene Bitrauschen-Folge, würde ich
1: sagen. Ja, aber das interessiert halt auch nur noch hm. sehr wenige Spezialisten, wie das so ja. geht. Und bei diesem Memory Center. Aber technisch spannend ist es ja auf jeden Fall. Ja, aber ich finde immer, diese Anwendungen, die das nutzen, sind auch so super speziell. Und ähm, deswegen finde ich es sehr schwer, mhm. äh, die, die die jeweiligen Anbieter behaupten natürlich, sie hätten da irgendwas ganz toll beschleunigt äh, und das sei <lacht> viel besser und <lacht> die TCO ginge runter, aber das können wir ja alles gar nicht mehr nachvollziehen. Das geht ja dann nur noch mit dem Spezialcompiler 17b und die Module müssen die Firmware X haben und der Server, die das BIOS so und so viel und das ist unglaublich komplex. Ja.
0: Gut, aber damit lassen wir es dann mal für heute bewenden, würde ich sagen. Vielen Dank, Christoph, dass du dir die Zeit genommen hast. Und auch vielen Dank an unseren Producer Michael heute. Und vor allem aber vielen Dank an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir freuen uns wie immer über Feedback per Mail bitte an bit-rauschen.ct.de. Und wenn Sie Lust haben, hören Sie doch gerne auch mal bei den anderen Podcasts von Heise Medien rein, die Sie unter heise.de slash podcasts finden können. Auf Wiederhören. Tschüss, Christoph. Tschüss, liebe ja, tschüss. Zuhörerinnen und Zuhörer. Vielen Dank fürs Zuhören.